0: Essentiel. Essentiel. Bien plus que de la radio.
1: Des fleurs, des cœurs et des cupidons envahissent les vitrines de nos commerçants. Comme chaque mois de février, la Saint-Valentin ne passe pas inaperçue. Mais au-delà de la fête commerciale, qu'en est-il de ce grand amour que beaucoup attendent, espèrent et recherchent Dans cette édition spéciale de Grand Angle, on va parler avec nos invités de mariage et d'engagement pour la vie. Saint-Valentin, le secret du grand amour, c'est tout de suite sur Essentiel Love. Grand Angle avec Sophie sur Essentiel Radio. Merci à tous de nous avoir rejoints sur essentielradio.com ou notre appli gratuite et en accueil dans les studios d'Essentiel Emma et Mathias. Bonjour. 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 Alors vous avez tous les deux 24 ans et vous êtes mariés depuis à peine un an et demi. Félicitations. Merci à vous deux en tout cas d'avoir accepté notre invitation dans les studios d'Essentiel.
2: Merci pour l'invitation, déjà on est très honorés. Et oui, un an et demi de mariage, bientôt deux au mois de juillet et quatre ans de relation le jour de la saint valentin On va en parler plus en détail.
1: On accueille également studio Claudette et Jean-Yves. Bonjour. Bonjour. Alors vous, dans quelques semaines, vous fêterez quand même vos 40 ans de mariage. Tout à fait, Sophie. Les noces d'émeraude, félicitations. Ah.
2: Ah, vous ne le saviez pas, non. bien je vous
1: l'apprends. Alors Claudette et Jean-Yves, vous êtes parents de trois enfants qui ont entre 36 et 28 ans. Merci aussi à vous d'être avec nous dans ces studios. Merci aussi, très on est très est très honorés. Alors deux couples, deux profils différents rien qu'en termes d'années de mariage, on l'aura compris, mais quelques points communs qu'on va découvrir au cours de cette émission. Alors à l'occasion de la Saint-Valentin, on va parler grand amour et on a choisi d'accès notre angle de vue sur le mariage. Le mariage, quel sens a encore cet engagement aujourd'hui C'est ce que j'ai voulu savoir en tendant mon micro dans la rue. On écoute quelques réponses. Et puis je vous laisse réagir.
3: À la base c'est un engagement, mais malheureusement je pense que la société a un peu évolué depuis. Et donc ça a un peu perdu euh, sa caractéristique, euh, tout finalement, euh, les valeurs qu'il y avait derrière dans beaucoup de cas. Pour moi ça représente euh, l'engagement, mais maintenant j'ai l'impression que tout le monde se marie un peu. Donc euh, c'est un peu moins sérieux qu'avant.
4: Euh, pour moi le mariage c'est un acte fort, emblématique, qui a tendance un peu à perdre de son sens. Je trouve qu'on euh, a des divorces qui suivent très vite. Par contre oui, c'est un acte fort, une belle alliance qui est censée durer pour longtemps, un engagement.
5: Ah bah, c'est devenu très très difficile, hein. Donc moi j'étais dans l'enseignement. Quand je rentre dans une classe, ah bah, euh, plus que la moitié, si je ne veux pas dire la totalité, des enfants ont des parents ou bien divorcés ou bien séparés.
0: Le mariage pour moi c'est une belle manière de célébrer l'amour, euh, mais pour moi c'est quelque chose qui intervient plus tard dans la vie, c'est pas obligatoire que ce soit au début d'un
1: coup au contraire, pour moi, c'est juste pour euh, sceller la finalité, euh, de dire dire, bah, voilà, on l'a fait, on est resté ensemble longtemps, donc euh, on peut se marier, quoi. Alors, on a entendu beaucoup de choses. Une chose, qui, quand même, qui revient, c'est que mmh. c'est un engagement qui mmh. perd de son sens. Claudette et Jean-Yves, je me tourne vers vous. Une réaction à ce qu'on vient d'entendre Bah Oui, c'est vrai, le mot « engagement » a été dit plusieurs fois, mais euh, c'est vrai que
0: maintenant, l'engagement, est-ce qu'il a beaucoup de sens, maintenant, de nos jours
6: c'est pas rien le mot « engagement hein. ». Donc, euh, il faut le voir, pas sur un, un court terme, mais sur un long terme.
1: Est-ce que ça vous a parlé, Mathias, Emma, ce qu'on a entendu
7: bah, Je dirais que c'est plutôt des réactions qu'on a eues à l'annonce de notre mariage, euh, on l'a annoncé il y a un peu plus de deux ans maintenant. On a eu à peu près toutes ces réactions-là. Et euh, c'est vrai que le, le maître mot, c'est l'engagement. S'engager, bah, c'est pour la vie. En tout cas, c'est une vision euh, qu'on avait tous les deux et qu'on a pris ensemble, en fait. C'est aussi ça pour ça qu'on s'est mariés. Euh, et c'est quelque chose de très important.
1: Alors cet engagement, on le prend de plus en plus tard quand même hein, en ce moment. Ça ne nous aura pas échappé. Alors pourquoi l'échéance est-elle autant retardée Là aussi, euh, j'ai posé la question dans la rue. On écoute.
4: Je pense qu'il y a quelque chose qui est dû au travail, aux carrières, aux études, etc. Et aussi peut-être euh, l'appréhension justement de voir euh, tous ces gens... Euh... Oui, qui au final ne tiennent pas leur engagement et euh, moi je pense qu'il y a une part de peur là-dedans. Bah Déjà je pense l'argent, on va pas se mentir, ça coûte cher,
2: la vie coûte cher, donc euh, effectivement je pense que c'est l'argent le gros point qui fait que. Et puis on n'est pas obligé de se marier pour s'aimer alors qu'avant c'était plus, euh, voilà, on se rencontrait, on se mariait, et puis après on avait des enfants,
0: etc. Donc maintenant c'est plus l'inverse. Parce que trouver la bonne personne maintenant, euh, c'est un peu compliqué. Enfin maintenant on sait comment ils sont les garçons de maintenant, même les filles, donc euh, c'est un peu compliqué, il faut trouver vraiment la bonne personne, ils prennent leur temps tout simplement
3: Parce que souvent déjà il y a les histoires de Pax qui sont beaucoup plus rapides et qui demandent moins d'engagement. Après je pense qu'effectivement il y a le passé qui joue, c'est qu'on voit effectivement qu'autour de nous il y a beaucoup de parents qui ont été divorcés, même de jeunes entre guillemets, puisque souvent au bout d'un an ou deux ans ou trois ans ça s'arrête. Donc je pense que les gens prennent le temps en fait de réfléchir pour pouvoir s'engager. Et effectivement plutôt
5: se marier après la quarantaine euh ben, Dans la plupart du temps, là, on voit de plus en plus dans les mairies, euh, le mariage, dans, quand ils arrivent, et dépassent les 50 ans, quand ils ont déjà fait leur vie, euh, peut-être les hommes, c'est qu'ils ont peur parce qu'il y a beaucoup de droits qui est donnés à la femme et que dès qu'il y a le moindre problème, donc il y a une séparation, c'est la femme qui prend tout et donc ça rêvait une peur chez les hommes et qu'ils ont peur de l'engagement afin de tout perdre quoi parce qu'il y a un manque de confiance
1: Alors le travail, les études, mais il a été beaucoup question d'appréhension, de peur je ne sais pas si vous avez remarqué, oui. comment vous réagissez à tout ça
6: Prendre le temps <rire> ça, ça m'a interpellé mmh. dans les réponses parce que bah, peut-être qu'on ne prend pas le temps au bon moment nous pour notre expérience, on a pris le temps avant de se marier, on est resté trois ans fiancés et donc, avec beaucoup d'échanges pendant ces trois ans, beaucoup de réflexions, beaucoup d'interpellations, on s'est questionné, on a envisagé l'avenir. Et peut-être, voilà, on a pris ce temps-là avant le mariage. Donc, du coup, après, c'était beaucoup plus simple, on va dire.
1: Je vois Emma hocher la tête. Je crois que c'est à peu près votre expérience aussi à vous, Emma et Mathias.
2: Oui, c'est ça. On... Quand on s'est mis en couple, comme dit notre génération aujourd'hui, quand en fait, on s'est fréquenté, on a pris ce temps d'apprendre à se connaître, de partager notre vision de la vie, de partager nos, nos choix futurs et de voir si ça pouvait coller, de voir si on partageait vraiment ce, ce même but. Et aussi de pouvoir se questionner sur des détails simples de la vie, de voir si nos réponses vraiment allaient dans le même sens. Et vraiment, ce temps de fréquentation et ce temps de fiançailles qui en a découlé, a été la clé essentielle à la préparation de notre mariage. Oui.
1: il faut peut-être l'expliquer aussi, ce temps de fiançailles, séparés en tout cas sans habiter ensemble, sans partager d'intimité. Tout à Alors fait. Voilà ce qu'il faut oui. aussi quand même noter. Et cette peur, cette appréhension dont il a été question dans le micro-trottoir, est-ce que vous la comprenez quand même au vu de ce qui se passe aujourd'hui dans notre société
7: je dirais que c'est une peur un peu légitime aujourd'hui parce que finalement la société apporte beaucoup de solutions pour éviter de s'engager pour une vie oui. avec oui. quelqu'un.
1: Comme on entendait le Pax? C'est
7: ça. C'est euh, comme euh, aussi euh, l'influence des médias aujourd'hui. Plus il y en a, bah, plus on est informé, plus on a peur finalement de l'information. Et j'ai l'impression que euh, cette société aujourd'hui nous donne de plus en plus de possibilités pour éviter le mariage finalement et euh, d'avoir cette peur de s'engager à vie avec une personne. Donc oui, d'un côté, je comprends totalement. Après, c'est vrai que, comme elle l'a dit, Emma, on a fait le choix aussi de construire. Je trouve que le maître mot, en fait, de nos fiançailles, de ce temps avant le mariage, c'est de construire quelque chose. Finalement, quand on se marie, c'est qu'on a fondé un foyer. Bah, c'est comme une maison. Hein. Il faut la construire, pas à pas. Et euh, ça commence par poser les bases, se questionner, peut-être devenir simplement ami avec la personne. Nous, ça a été le cas. On est devenus meilleurs amis. Et après, voilà, les choses se sont fait parce qu'on a construit notre relation sur une relation de confiance aussi. Et c'est ce qui nous a permis de finalement échapper au mot peur. Mmh. Mais je trouve ça tout à fait compréhensible mmh. aujourd'hui, en tout
1: cas. Alors, pour être précis, la moyenne d'âge des mariés se situe aujourd'hui entre 38 et 40 ans. Emma Mathias, vous êtes l'exception qui confirme la règle. Dites-nous, à l'heure où la plupart essayent, habitent ensemble, se tâtent, pourquoi avoir décidé finalement de se marier si tôt
2: Déjà, il y a quelque chose qui a été dit dans, sur le micro-toutoir, tout à l'heure, qui m'a interpellée, c'est que le mariage, selon cette personne, était la finalité d'un couple. Alors que pour nous, au contraire, le mariage, c'était vraiment la porte du couple, l'entrée qui permet vraiment de construire cette relation, tout en ayant établi les bases durant les fiançailles. Mais voilà, une fois entrée dans le mariage, c'est là qu'on construit notre relation, notre vie de famille, notre foyer... Et euh, ce n'est pas du tout la finalité, au contraire, ce n'est que le début. Et,
1: et vous, Claudette et euh, Jean-Yves, vous étiez jeune aussi, hein, quand vous êtes mariée. Alors moi, moi j'avais 26 ans, oui. et Jean-Yves n'avait <rire> pas encore
0: 20 ans.
6: Et donc du coup, on nous a prédit euh, que ça ne tiendrait pas, <rire> à cause de mon âge. Ouais. On avait eu une expérience de trois ans de fréquentation, avec une période au milieu où je suis parti au service militaire. Donc ça a été aussi un temps... Euh, ouais.
1: Euh, test. Oui, un test. Ouais. Un test. Voilà. voilà. Un, test, un, un, test, oui. ouais.
6: J'allais dire un temps de, où on a éprouvé aussi hein, <rire> le fait de cet éloignement. Effectivement, le, le mariage a été le point de départ de la fondation du couple. Oui, tout à fait. Même si euh, on l'a préparé, le mariage, voilà, a été pour sceller en fait la décision et le départ d'une vie nouvelle.
1: Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du « wedding blues ». C'est un mot particulier qu'on utilise. Alors, je m'explique si le sens du mariage a évolué, la cérémonie également a évolué. Vous l'avez sans doute remarqué, les futurs époux passent aujourd'hui des mois, parfois des années, à préparer une fête personnalisée pour figer dans le temps l'image du couple qu'ils veulent renvoyer. Mais voilà, mesdames les mariées, hein, surtout, si investies dans les préparatifs, ressentent parfois un immense vide au lendemain des festivités, un wedding blues qui, selon la sociologue Florence Mélochon, en dit long sur la mutation du mariage. Qu'en pensez-vous, ça vous parle ah ouais, nous, on a été vraiment
2: dans cette génération qui ah oui. a préparé son mariage grâce à Instagram, Pinterest, bon, surtout moi peut-être. Donc après, je ne critique pas du tout le fait de préparer son mariage comme ça. Enfin, ça a été mon expérience, donc c'est très bien. Aujourd'hui, on a tous les outils pour faire un très beau mariage le jour J, selon nos désirs, nos couleurs. voilà. Mais je pense que le wedding blues, il vient du fait que les gens ont passé trop de temps à préparer le jour J du mariage et non pas le mariage en lui-même et la vie de couple à deux qui en suit.
7: Je rajouterais que beaucoup en fait, cultivent cette image qu'on veut renvoyer le jour J du mariage. Regardez, on se marie, c'est le jour J. c'est Le mariage, finalement, c'est devenu qu'un seul jour. Comme elle a dit, en fait, ils n'ont pas eu le temps de préparer. Bah, le lendemain, ils font face à la réalité. Bah, en fait, le mariage, c'était hier et aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire
1: D'où euh, ce blues <rire> qui s'installe. Surtout que quand
6: on voit le temps de préparation, par rapport à la journée qui passe si vite, mais c'est vrai, le jour J, on se dit mais, « mais déjà, ah, mais ouais, déjà ouais, ». Je pense que c'est la réaction de tout le monde. Hein. Mmh. Euh, on n'a pas vu passer la journée, mais alors qu'on a mis peut-être des mois, des mois, des mois de préparation. Et, et effectivement, si on a passé du temps à préparer le jour J, mais pas le lendemain il peut y avoir cette réaction.
1: Mmh. Alors après la flamme du début, après ce fameux jour J tellement magnifique, <rire> avec les années qui passent, la crainte est souvent celle de la lassitude, ou en tout cas de tomber dans une certaine routine, un train-train quotidien qui peut mettre à mal la relation. Claudette Jean-Yves, je me tourne vers vous, car en temps dans mariage, on le rappelle. Comment traverser finalement les années sans tomber dans ce piège Et est-ce que finalement, il n'y a pas aussi du bon dans, dans une certaine sorte de routine moi je pense que la communication est primordiale, communiquer, se
0: parler, partager, voilà je crois que c'est très très important.
6: C'est très important, d'ailleurs on a eu la, la remarque des, des membres de nos familles ou, qui nous disaient mais vous, vous vous parlez beaucoup, effectivement on a besoin de se parler. Euh, parler c'est le maître mot, la communication c'est le maître mot et puis après bah, la lassitude non parce qu'on évolue. Et ça change, je veux dire, on, on se marie, puis après on a un enfant, et puis un second, et puis quand on a un deuxième, ben c'est pas comme quand on a eu le premier, et puis nous on en a eu trois, donc ça, voilà, il y, y a beaucoup de choses qui changent, et, et donc euh, on se lasse pas. Et on avance comme ça dans la vie, avec les modifications qu'il faut faire au fur et à mesure, les adaptations. Sûr, oui. Mais le maître mot, c'est quand même la communication.
1: Et Emma, Mathias, c'est quelque chose qui vous fait peur à l'aube de, voilà, de votre mariage, de, de tomber dans cette lassitude euh,
7: Je pense qu'on a réussi à passer au-delà de cette peur aussi, mais c'est comme il a dit, en fait, hein, c'est la communication. C'est la première chose en fait qu'on a découvert, nous, dans notre préparation de mariage, où on... A... Avant de se marier, on s'est rendu compte que, bah, au tout début, voilà, on a nos différents. Euh, C'est deux esprits euh, différents, deux personnes. Donc, forcément, euh, il y a des confrontations, il y a, euh, voilà, des débats qui naissent. Euh, mais on a eu la volonté, l'un et l'autre, de comprendre l'autre. Euh, et pour comprendre une personne, bah, il faut s'exprimer, il faut, euh, voilà, aussi s'écouter. Euh, donc, euh, ben bah, voilà. On a communiqué énormément. Et je rajouterai avec sincérité. Il y a aussi la confiance qui qu s'installe, forcément. Et pour éviter, je pense, une... Une lassitude, euh, et bah, voilà, dire euh, la vérité, parler aussi euh, avec son cœur, avec euh, voilà, nos sentiments. Et puis, on, on sait très bien que un instant T, bah, on n'est pas comme on sera demain. Donc euh, voilà, euh, c'est communiquer, c'est super important. Et c'est ce qui nous a permis, en tout cas, de bah, finalement déjà de nous marier. Je pense qu'on serait pas ici aujourd'hui si on n'avait pas pu communiquer ensemble.
1: Communication, le mot d'ordre qu'on retient Alors ce qui vient pour le coup casser cette routine Dont on parle, ce sont les épreuves de la vie La maladie, le deuil, le chômage Certains couples n'y résistent malheureusement pas Claudette, Jean-Yves, des coups durs Vous avez dû certainement connaître Comment les avez-vous traversés
6: Alors, je vais prendre une image Peut-être pour résumer un peu tout ça Mais j'avais entendu une personne âgée euh, Quand on lui a posé sa question Sur sa longévité dans le mariage Elle avait dit, ben voilà Quand il y a un nœud sur la corde On se met tous les deux et on défait le nœud. Et aujourd'hui, les coupes qui tiennent pas, c'est qu'ils n'ont pas essayé de défaire le nœud, ils ont coupé la corde. Et ça, ça montre qu'il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts, faire des efforts dans l'épreuve, dans la difficulté. C'est vrai qu'on pourrait tout de suite baisser les bras et dire, voilà, je m'en vais, je laisse tomber. Mais si on s'entraide, si on se soutient, eh ben, on passe l'épreuve.
0: Oui, tout à fait ça. Se soutenir, s'entraider... Euh... Partager, voilà, parce que c'est vrai que les sentiments, les émotions, euh, dans le voilà. moment difficile, on ne les ressent pas de la même manière. Et donc, c'est ça. Oui, ça.
1: Puis, les épreuves de l'un ne sont pas forcément en fait, les épreuves voilà, de l'autre. Voilà. Claudette, vous avez dû certainement vivre les choses aussi d'une certaine manière. Ou vivre voilà, une... il ouais, y a la maladie,
0: il oui. y a, voilà, euh, mm. et c'est ça, se soutenir. Et
6: parce que est le est... ressenti, il n'est pas le même Pas le même. On n'est pas égal devant les émotions, on n'est mm. pas égal devant plein de choses. Et donc, on a besoin l'un de l'autre.
1: Emma Mathias, vous avez à peine un an et demi de mariage et c'est déjà une épreuve en soi. <rire> en tout cas, c'est ce qui se dit. La première année de mariage peut s'avérer être plus compliquée qu'on l'imaginait. Il faut s'adapter à l'autre, partager un espace commun. Comment ça s'est passé pour vous
2: ben Nous, grâce aux fiançailles, on a vraiment utilisé ce temps... Euh pour voir un peu comment l'autre vit, l'autre fonctionne, comment l'un gère une situation et l'autre fait. En fait, on n'a pas eu trop de surprises à arriver au mariage. Bon, bien sûr, il y a toujours des, des choses qu'on découvre, du fait de vivre ensemble pour la première fois, mais on avait tellement bien utilisé ce temps qu'on ouais, voilà, n'a pas été surpris.
7: Ouais, je rajouterais, je pense que c'est là où... Moi, j'interviendrai avec le, la foi aussi qu'on a. Euh, C'est que on avait fait le choix aussi avant, même chacun de notre côté, déjà de fonder notre vie sur sur quelque chose de plus important que notre propre existence. Et, et là, je parle bien de Jésus. Et on a choisi de, donc, de baser aussi notre mariage sur un, un verset qui nous a tenu à cœur. Et finalement, ça va un peu rebondir avec ce que mmh. vous avez dit aussi. Donc c'est un, un verset que beaucoup voilà, de, de, de personnes aussi l'utilisent pour, pour leur mariage. C'est 4 4.12 qui dit euh, « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à trois fils ne seront pas facilement ».
1: Le fameux nœud de Jean-Yves, c'est ça. <rire> Exactement.
7: Finalement, on, on se rend compte que, bah voilà, c'est encore une histoire de corde, mais quand on a tracé une corde à trois fils, bah, c'est bien plus compliqué de, de la rompre et, et nous, on a choisi de, de baser notre vie aussi sur Jésus et. Je pense que voilà, c'est un vrai soutien qu'on a eu sur notre première année de mariage. C'est vrai que beaucoup nous ont dit, attention, ça va être compliqué, c'est la plus dure, etc. Euh, en fait, nous, on, on a fait une rétrospective, donc il n'y a pas très longtemps, justement, sur notre première année de mariage. Et on s'est dit, mais finalement, on a eu cette chance de bien préparer cette première année et de se rendre compte que les choses du mariage importantes, on parlait de la communication juste avant, bah, c'était une fondation nécessaire, essentielle pour surpasser finalement les épreuves. Aujourd'hui, on peut se dire que même s'il va y avoir des épreuves, on le sait, je pense qu'on sera à la hauteur. On espère en tout cas.
1: <rire> et puis, euh, je reviens un peu sur votre quotidien, mais la pression des études, le travail se fait parfois ressentir. Hein. On imagine, eh ben, on ne l'a pas dit, mais vous êtes étudiante en médecine en quatrième année. Mmh. Mathias, vous vous jonglez entre le travail d'ingénieur et la préparation d'une thèse. Comment vous gérez cette, cette pression, ce rythme quand même au quotidien
2: En fait, il ne faut pas considérer les études d'un côté et le mariage de l'autre. C'est vraiment, vraiment un tout chez nous nos études notre mariage notre vie de famille notre vie de couple ne font qu'un voilà on on est conscient vraiment que l'un a un emploi du temps chargé et l'autre également. Et, mais dans, dans cette pression en fait quotidienne, on essaye vraiment de se retrouver, de, de passer du temps ensemble, d'aller se balader, de regarder un film en commun. Voilà, il faut vraiment que notre relation ne soit pas simplement la, la chose qui se consacre qu'au soir, quand on a fini notre journée, quand on a fini notre travail. Non, non c'est vraiment quelque chose qui est essentiel à, enfin, au quotidien de tous les jours et c'est notre... Euh, c'est ce qui nous lie en fait, donc pour nous ça reste l'essentiel, ça reste la priorité dans laquelle on essaye d'investir aussi tout ce qu'on a, tout en restant sage dans nos études, en consacrant le temps qu'il faut à nos études, à notre travail, mais notre couple reste, reste la priorité numéro une en fait, de notre vie.
1: Jean-Yves, Claudette, ils sont sur la bonne voie. Oui. <rire> on entend quand même oui. les mêmes mots hein, qui mariage. On, on, on peut que, les encourager
6: on, on peut ah, que oui. les encourager, on peut que les encourager. Et j'ai ai bien aimé ce qu'elle a dit, c'est un tout, c'est oui. un tout. Quoi qu'il se passe à n'importe quel moment de notre vie, il y a toujours euh, cette complémentarité. Pour expérience, j'ai repris mes études, j'avais 40 euh, ans bien passé. et bien, quand je travaillais le soir à la maison, Claudette euh, s'occupait des enfants, on est toujours interactif. Mmh. Un soutient l'autre, euh, l'autre soutient l'un et il y a toujours cet exercice qui permet de garder le couple, de garder la famille unie.
1: Complémentarité, un mot intéressant aussi à retenir à l'heure où près de 45% des mariages finissent par un divorce, soit près d'un mariage sur deux. Le grand amour, l'amour de la vie. Est-ce qu'on ose encore y croire On le vérifie tout de suite là aussi dans notre micro-trottoir. Ah oui, c'est possible, mais il faut
0: vraiment
2: l'envie. Quand t'aimes, t'aimes quoi. Moi, ça fait 10 ans que je suis avec la même personne, donc euh, j'y crois. Après, euh, voilà, on peut aimer plusieurs personnes dans sa vie ou une personne. Ça dépend, euh, je pense, de voilà, ce qu'on fait pour, euh, pour maintenir euh, la flamme, on va dire.
5: Bien évidemment, si chacun fait sa part des choses, euh, il n'y a aucune raison pour que ça lâche. Hein. Mais voilà, on est dans un système sociétal un peu stressant. Par exemple, euh, chacun a des fonctions... Et parfois aussi on cède à la pression et on cède à la dépression, donc euh, c'est un petit peu difficile de s'engager. Je
3: dis oui et non, c'est-à-dire que c'est un petit peu compliqué pour plusieurs raisons, parce que maintenant effectivement avec les réseaux sociaux, etc., il y a plein d'ouvertures, plein de contacts différents que l'on peut avoir et donc forcément, entre guillemets, connaître des personnes en parallèle en fait, de notre vie personnelle. Moi, je dis pas non, mais le problème, c'est que les personnes doivent comprendre aussi qu'on évolue avec le temps. Et donc, forcément, qu'il y a des moments où il y a des déséquilibres, parce que chacun se cherche, parce qu'on évolue, tout simplement. Et qu'il faut pouvoir être assez fort pour passer au-delà.
4: Oui, bah écoutez, moi, pour l'instant, je, je suis plutôt bien parti. Bon, je suis encore très jeune, mais euh, on fait en sorte euh, pour que ça dure. Et oui, oui, évidemment que c'est possible. Là, après, c'est une histoire de concession. Ma grand-mère disait souvent qu'avant, quand il y avait des problèmes dans les couples, on les réparait et aujourd'hui, au moindre problème, tout se, tout se casse et puis, euh, et puis on en tout en l'air. Donc oui, moi j'y crois.
1: Tout se casse, hein, on, en, on en revient à notre fameux nœud qu'il faut essayer de défaire. Vos réactions aujourd'hui On parle beaucoup du divorce gris, hein, on se sépare tard après des années de mariage. Est-ce que ça vous parle
6: Malheureusement, c'est une réalité. On en entend parler. Je pense que c'est la lassitude, mais si on fait ce qu'il faut au quotidien, la lassitude, elle n'existe pas, elle n'existe pas. Et je pense que pour euh, notre couple, eh bien, on doit travailler chaque jour à le fortifier. Et à partir du moment où on fait ça, où on s'occupe l'un de l'autre, où aussi, c'est important, on s'oublie soi-même, c'est peut-être aussi pour ça la cause, à un moment donné, bon... On se dit peut-être j'ai envie de découvrir, j'ai envie de faire ma vie, j'ai envie de faire ci. Non, on est mariés, on est mariés donc on doit s'oublier et puis penser à l'autre. Et je pense que c'est c'est tous des points qui font que bah oui ça ça dure dans le temps, ça tient bon. Et puis euh, bah on l'a évoqué tout à l'heure, nous on connaît Dieu et ça nous aide ça nous aide aussi voilà. au quotidien.
1: On peut s'oublier. S'oublier et finalement aimer l'autre plus qu'on ne s'aime soi-même, si je comprends bien. Voilà, tout à ça. fait. Et ma Mathias, peut-être quelque chose
2: à rajouter bah Pour nous, en fait, s'être marié, c'était devenir qu'un. Et peut-être qu'aujourd'hui, la société voit le mariage comme toujours euh, deux personnes euh, qui se mettent ensemble, mais qui forment toujours que deux personnes, voilà. Deux personnes, un couple. Alors qu'aujourd'hui, il y a cet oubli de la vision qu'un mariage est l'union de deux personnes, donc plus qu'une et c'est ça reste une vision de la vie et une vie à traverser à deux et à, à surmonter les épreuves à deux, à communiquer.
7: On a fait le choix de vivre un euh, et de devenir une unité finalement c'est un mariage, c'est ouais, ouais, ouais. on va plus parler d'une personne, euh, on va plus parler de de Mathias ou de Emma, on va parler de Mathias et Emma ou de Emma et Mathias et c'est un choix qu'on a fait euh, un exemple hein, tout simple, il y en a certains qui sont venus me voir et ils m'ont dit, mais toi Mathias, tu vas commencer à travailler, tu vas gagner de l'argent, tu veux pas faire un, un contrat de mariage quand même, parce que tu vas acquérir des biens, Emma elle est encore en études, je pense que c'est une sécurité pour toi, je, je les ai regardés, j'ai leur ai dit, mais pourquoi finalement moi m'engager avec la personne et me marier ben, c'est de dire que oui je suis prêt à devenir une personne avec elle Et, et donc c'est bien ce, ce sont les miens, les miens ce sont les siens C'est une preuve de confiance qu'on veut de, Accorder à l'autre aussi Et de dire aussi et de pour le coup s'annoncer S'afficher à la société Comme un couple et comme voilà mari-femme, on est ensemble On est une personne, tu ne vas pas plus parler de Mathias Ou plus parler de Emma, tu vas
1: parler de nous deux Grand Angle avec Sophie Sur Essentiel Radio je vous propose de faire une courte pause en musique, on s'écoute Just Give Me You de Terriane et on revient après pour découvrir peut-être le secret du grand amour d'un amour pour la vie. Grand angle avec Sophie sur Essentiel Radio vous êtes sur Essentiel Radio, dans Grand Angle, votre rendez-vous avec l'actu. Et dans l'actu en ce moment, il y a de l'amour dans l'air. Saint-Valentin oblige, magasins et boulangeries se sont revêtus de rouge et arborent des milliers de cœurs. Sur Essentiel Radio, on est focus sur le grand amour, celui pour lequel on est prêt à s'engager pour la vie. Claudette et Jean-Yves, Emma et Mathias, deux couples sont avec nous en studio pour en parler. Grand Angle, avec Sophie, sur Essentiel Radio. Alors, on a déjà abordé plusieurs pistes, mais place à la question qui vaut des millions. C'est quoi le secret du grand amour L'amour pour la vie On écoute notre dernier extrait de notre micro-trottoir.
3: Je pense déjà c'est le respect. C'est euh, la chose essentielle. Après, le reste vient. Il faut
5: que les deux personnes donc, sachent chacun ce qu'il va faire en fonction. Soyons pragmatiques. Et après, l'amour le, 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 ou la, le sentiment viendra tout seul, normalement.
0: Trouver une personne qui est comme son meilleur ami, comme ça, il connaît tes défauts et tes qualités, tout simplement. Bah, je pense que c'est la communication. Parler, se dire les choses, tout au long ce qu'on va évoluer, on va changer. Les deux personnes, donc euh, voilà la communication pour rester
4: sur la même longueur d'onde et essayer de, de maintenir euh, les choses. De prendre en considération le fait qu'on qu n'a pas forcément le même schéma de pensée que de l'autre personne, même si on apprend à la connaître. Et euh, oui, il faut essayer de réparer euh, les choses. Euh, de prendre sur soi, parfois c'est pas facile, c'est vrai. Euh, plutôt que, que de tout arrêter le jour au lendemain.
1: Alors respect, communication, prendre sur soi, plusieurs choses qu'on a déjà abordées au début de cette émission. Claudette, je vous voyais réagir, ça vous parle Oui, oui, ça m'a parlé. Et puis je pense aussi qu'il y a le pardon. Savoir se pardonner aussi l'un l'autre, hein, parce qu'on peut tous faire des erreurs. Et voilà, je crois que c'est très important aussi le... dans un couple. Parce mm -hmm. que je reviens sur ce que disaient Emma et Mathias, autant c'est un couple, une personne, une unité mais en même temps avec deux personnalités différentes. Parce que oui, voilà, hein, ça. vous avez quand même tous vos caractères, je crois, savoir autour de cette table. Exactement, exactement.
6: Et en plus, on a besoin de faire des progrès quand ouais. même. Oui,
1: quand même. Toujours. Même après 40 ans
6: même après 40 ans. Ah là là. même après 40 ans.
1: C'est le travail d'une vie. Et si le secret du grand amour était l'expérience d'un autre amour Unique, divin. Claudette Jean-Yves et Emma Mathias on l'aura compris donc vous êtes chrétien et cette fois, cette expérience du grand amour vous l'avez vécue respectivement avant de vous marier. Est-ce que vous pourriez euh, chacun à votre tour nous dire en quelques mots qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu chrétien Qu'est-ce que ce mot d'ailleurs signifie pour vous
2: alors, moi, je suis née dans une famille chrétienne. Je suis même fille de pasteur. Du coup, j'ai été vraiment bercée dans, dans l'église depuis toute petite. Euh, les histoires de la Bible m'ont été lues euh, le soir. Voilà, j'ai grandi. Je vivais même presque à l'église. Donc, vraiment, c'était mon quotidien. Et pour moi, vu que ça m'avait été enseigné par mes parents, bah, du coup, c'était vrai. Voilà, ça faisait partie de mon éducation. Et c'est jusqu'à mes 14 ans, en fait, qu'à ce moment-là, j'ai vraiment pris la décision euh, toute seule de me dire « Ok, je veux passer outre ce que mes parents me disent, mais je veux quand même savoir si c'est vrai. » Donc, je veux connaître ce Dieu, connaître ce Jésus, mais par moi-même. Par moi-même, du coup, j'ai fait cette prière de « Si tu existes, si tu existes là-haut, Dieu, si tu existes, Jésus, révèle-toi à moi personnellement. » Non pas par le biais de quelqu'un, non pas par le biais de ma famille, mais vraiment parle-moi directement à moi. Et Jésus l'a fait. Jésus m'a parlé, Jésus s'est révélé à moi. J'ai vraiment ressenti cet amour si puissant. Ce grand amour qui m'a envahi ce soir-là, j'avais 14 ans et, et depuis je vis cette vie avec Jésus mais aussi en famille. Maintenant je partage ce que mes parents m'ont enseigné, je partage cette foi aussi avec mon mari et je suis très heureuse vraiment d'avoir rencontré le Seigneur. Et vous, Claudette
0: Alors, pour ma part, c'est ma grand-mère qui était chrétienne, et c'est elle, donc, j'étais adolescente, qui m'a amenée à l'église. Et donc, euh, au fur et à mesure de l'écoute de l'Évangile, de la Parole de Dieu, ben mon cœur s'est ouvert, j'ai été touchée. Et un jour, euh, vraiment, euh, j'ai compris que le grand amour, il m'a été donné euh, par Jésus, qui a donné sa vie pour nous sur la croix. Et ce soir-là, j'ai demandé euh, pardon. À Jésus pour mes péchés, parce qu'il avait tout porté à la croix, je sais que ben, je suis sauvée, que je serai un jour avec lui, et depuis ce jour, eh ben, ma vie était pour lui, pour le servir, et voilà, il a tout dirigé, voilà, que ce soit dans le travail, euh, dans le mariage, évidemment. Mmh. Jean-Yves
6: Alors moi j'ai grandi aussi dans une famille chrétienne, hein. mes parents sont venus à l'église, je devais avoir à peu près 4 ans. Donc j'ai grandi sur les bandes de ce qu'on appelle l'école du dimanche, hein, l'éducation des enfants. Mais ça n'a pas empêché que vers l'âge de 16 ans, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai J'avais une connaissance intellectuelle de la Bible, des histoires bibliques, de ce que j'entendais chaque dimanche. Mais il a fallu que je fasse une expérience personnelle. Mon cœur était vide et j'ai demandé à Dieu, de simplement dans une prière, de venir combler ce vide et... Et c'est ce qu'il a fait.
7: Yes. Et bah pour terminer, euh, je dirais que je suis issu aussi d'une famille chrétienne. Euh, mais euh, si j'allais à l'église, c'était plus par tradition. Je voyais ça comme un rendez-vous hebdomadaire, comme faire les courses. Hein, c'est un peu ça. Je ne comprenais pas le principe. Par contre, euh, chaque soir, euh, ma maman me disait « Si jamais un jour euh, tu as un problème, tu sens que ça ne va pas, tu pourras crier un nom, c'est le nom de Jésus et tu verras, tout s'arrangera. » Et j'ai fait l'expérience très très jeune où euh, voilà, une nuit j'ai senti que ça allait pas du tout. Je pensais que moi c'était fini, j'allais mourir euh, et euh, j'ai crié le nom de Jésus. Et là tout s'est arrangé et j'ai compris donc très jeune finalement qu'il y avait quelque chose de plus puissant que que moi et, et que c'était en fait euh, Jésus et que s'il y avait quelqu'un avec qui je, je devais construire une amitié ou avec quelqu'un que je devais faire confiance, c'était bien cette personne-là. J'ai pris assez jeune comme même la décision de, de m'engager, de, de suivre une personne avant une autre. Voilà, avant de rencontrer Emma, j'ai décidé de suivre Jésus. Et voilà, mon grand amour, c'est Jésus. Et puis est venue Emma. Et on a, on a découvert finalement aussi que chacun, on avait le, le grand amour et le même, ce qui nous a aussi rapprochés énormément.
1: Et alors justement, pourquoi c'était important de vous marier avec une personne qui partage la même foi que vous Pourquoi ça avait autant d'importance
7: eh ben C'est un peu euh, donc ce que j'ai dit, hein, un petit passage de la Bible tout à l'heure euh, On a parlé d'une corde à trois fils C'est ce sur quoi on a fondé notre mariage C'était important de rencontrer quelqu'un qui avait la même foi Parce qu'on s'était rendu compte qu'on pouvait avancer Et le but finalement de beaucoup de personnes dans cette vie hein, Que ce soit des personnes qui ont une foi, qui ont des croyances ou non Tout le monde cherche à avancer euh, voilà Une prospérité quelque part, dans une carrière dans Ils sont à la recherche de beaucoup de choses en tout cas et nous, le fait qu'on avait en fait un même objectif, c'était d'avancer chacun de notre côté, forcément professionnel. Mais notre priorité, c'était vraiment d'avancer dans notre vie avec Jésus. On voulait connaître plus cette personne qu'on avait découverte, qui nous avait rendu heureux. On avait envie de partager ça l'un avec l'autre et finalement d'avancer. Je sais que toi, tu utilises une image, Emma, avec, avec le triangle. Tu peux peut-être partager
2: Alors oui, le fait de choisir quelqu'un qui partage la même foi, c'est important. Alors, du coup, c'était cette image voilà, du triangle où où le couple se retrouve à la base du triangle, et Dieu est au sommet. Et pour que les deux conjoints puissent se retrouver, voilà, il faut que les deux soient proches de Jésus, les deux s'élèvent l'un l'autre vers Jésus, vers Dieu, et puissent construire leur foi en premier seul, mais surtout à deux ensuite. une image qui vous parle, j'imagine, Claudette. Oui, vous aussi, si vous avez parle, le choix.
0: Mais en plus, c'est Mathias, quand tu as dit le verset donc, de la Bible... Ecclésiaste 4, verset 12, on avait exactement le, <rire> même, le même verset, et donc je crois que voilà, euh, cette corde à trois fils, ben, ça fait une allusion ben, au couple, hein. et euh, dans un couple on est deux, mais je crois que ce troisième fil, ce troisième brin, eh ben c'est Dieu qui est là, qui est avec nous, qui est lié à nous, et cette corde, eh ben, elle ne se rompt pas facilement, il est là avec nous euh, chaque jour, et c'est lui qui nous tient, voilà.
1: Jean-Yves, quelque chose à rajouter, peut-être
6: Si vous me le permettez, je vais reprendre une image de la Bible, Allez. tout simplement. La Bible, elle dit que sur un attelage, pour tirer une charrue, si on mélange deux animaux, par exemple, on met un cheval et une vache, eh bien, comment va avancer la charrue Très mal. <rire> voilà. Par contre, si on met deux chevaux, si on met deux taureaux, si on met deux mulets... Eh bien la charrue aura un bon attelage, déjà ce sera plus facile de mettre le joug, de les faire avancer et ils avanceront de la même façon parce que ils sont tous les deux pareils. Et eh bien, j'allais dire c'est exactement pareil. Si on partage pas la même foi que la personne, ben il y aura des points de vue euh, sur lesquels on pourra pas s'entendre. Et puis, il ne faut pas oublier que dans le mariage, bon, il y a la vision de la vie qu'on va mener, mais après, il y aura les enfants, il y a la famille tout autour, il y a beaucoup de choses qui, qui finalement complètent le couple. Et euh, pour avoir un bon témoignage pour toute cette famille, eh bien, il vaut mieux choisir quelqu'un qui partage la même foi que nous.
1: Alors. Vous avez beaucoup parlé de la Bible, on l'aura compris, l'évangile, la parole de Dieu. Emma et Mathias, le jour de notre mariage, en plus des dragées, vous avez quand même décidé d'offrir une portion de la Bible à vos invités originales. Pourquoi ce pari osé
7: Dans cette société, en fait, on, a, on est de plus en plus restreint. On n'a pas le droit de parler ouvertement de notre foi sur notre lieu de travail. C'est compliqué, finalement, quand on veut juste partager, finalement, quelque chose qui nous a rendu heureux, mais on n'a pas forcément le droit ou la possibilité de le faire. Et on s'est dit que le jour de notre mariage, il y a plein de personnes qui ne connaissent pas du tout euh, Jésus, qui ne sont peut-être jamais rentrées dans une église. Et on s'est dit, bah pourquoi pas leur donner une occasion d'entendre pour la première fois finalement euh, quelque chose euh, qui nous, nous a rendu heureux et donc on a voulu partager euh, donc déjà une cérémonie euh, religieuse c'est une célébration finalement on s'est marié à la mairie c'est officiel au euh, sujet de la loi et nous on a décidé en plus de célébrer notre mariage donc euh, avec euh, notre église et donc on a partagé un message voilà donc euh, sur la bible et à la fin du mariage on a décidé que toutes les personnes qui euh, voilà n'avaient jamais mis les pieds dans une église ou qui n'étaient pas du tout chrétiens on voulait leur offrir donc un une petite portion de la Bible exactement donc c'est un, un petit évangile là où est représenté finalement l'amour de Dieu l'évangile de Jean est bien connu pour ça dans la Bible et euh, on a décidé que voilà peut-être qu'un jour ils seront en détresse et qu'on aimerait bien que voilà ils sachent qu'ils sont pas seuls qu'il y a quelqu'un qui les aime et que peu importe les circonstances peu importe finalement ce par quoi ils traversent il y a quelqu'un qui a déjà traversé tout ça, c'est Jésus, et, et nous, on le sait. Et peut-être qu'eux, ils pourront s'en souvenir grâce à ça. Donc, on voulait laisser une petite marque, une petite attention, en tout cas, à nos invités.
1: Et j'aimerais aussi vous interroger, parce que, alors, pour avoir préparé cette émission et pour vous connaître un petit peu, vous êtes aussi, tous les deux, donc les deux couples, engagés dans vos communautés, dans vos vies d'église. Vous avez fait le choix de consacrer ce temps que vous auriez pu garder, finalement, pour vous, pour votre couple. Vous avez décidé de l'investir. Euh, de l'investir ailleurs, de l'investir pour les autres, bénévolement, et parfois bah, au détriment, justement, comme je disais, de ce temps à deux. Pourquoi ce choix-là
6: En fait, la vie chrétienne, pour moi, et on l'a échangé quand on envisageait déjà notre mariage, la vie chrétienne, c'était pas seulement aller le dimanche à l'église. C'était beaucoup plus. C'était vivre au quotidien avec Dieu. C'était s'engager. Et la Bible nous enseigne que la foi sans les œuvres, elle sert à rien. Et donc eh ben on a voulu mettre ça aussi à profit. Et donc on s'est engagé bénévolement dans les différentes actions de l'église et finalement c'est très enrichissant pour nous, pour les autres, mais aussi on se rend compte que eh bien la foi, elle s'affermit aussi sur des choses palpables. La Bible dit que la foi sans les œuvres elle est morte. Et eh bien là, justement, le fait de travailler, le fait d'être à l'œuvre, le fait de pouvoir aider bénévolement, ça rend notre
2: foi vivante, c'est ça.
6: Ça rend notre foi mmh. vivante, tout à fait.
2: Et c'est vrai qu'on pourrait se dire que, en tant qu'étudiant ou en tant que jeune travailleur qui rentre vraiment dans cette vie active, c'est difficile de, de trouver du temps, de consacrer euh, sa petite pause dans la semaine, euh, bah, peut-être à l'église ou à une œuvre euh, euh, caritative ou du bénévolat. Mais il y a tellement de fruits en retour qui en ressortent que même si ça prend du temps sur notre semaine et même si ça demande aussi l'investissement physique et des fois on est fatigué, on n'a plus la force de servir les autres, de servir notre église, mais il y a tellement voilà, de, de fruits et de bénédictions qui en ressortent pour nous-mêmes et pour ce concert.
7: Je pense qu'autour de cette table, c'est aussi un peu ce qu'on a décidé de faire, c'est de s'abandonner. Et quand on choisit de s'abandonner pour voilà, mettre en valeur quelqu'un, souvent... Bah, se marier aussi, c'est de mettre en valeur la personne avec qui on se marie. Notre vie avec Jésus, c'est un peu un mariage, c'est un engagement qu'on a choisi et on veut mettre en valeur Jésus. Et pour mettre en valeur quelqu'un, il bah, n'y euh, a pas que des paroles. Il euh, y a aussi beaucoup d'actions euh, qu'on fait parce qu'on sait qu'à la clé, on a une, une joie immense.
1: Claudette, oui alors... vous êtes très engagée hein, à la retraite et pour autant toujours aussi engagée. Oui, tout à fait. Même quand je suis devenue chrétienne,
0: euh, voilà, moi j'avais dit euh, « ben Dieu, voilà, je, tu as tout fait pour moi, tu t'es donné pour moi, moi je veux pas que ma vie elle reste comme ça, je, je veux te servir, je veux faire quelque chose et voilà donc depuis plus de 40 ans donc euh, voilà, il bah, y a l'éducation chrétienne pour les enfants, euh, voilà leur faire connaître aussi l'amour de Dieu, c'est ça aussi, servir Dieu, faire connaître l'amour de Dieu à tous ceux qui nous entourent voilà, il y a l'association euh, Adam et Dorcas aussi, qui est un voilà.
1: magasin euh, si vous pouvez expliquer. Voilà, c'est un
0: donc magasin solidaire, donc euh, euh, nous recevons des dons euh, de personnes qui veulent plus de vêtements, des électroménagers, de meubles et tout ça. Et donc, dans notre association, ils sont revendus à tout petit prix. Donc, et puis donc toute cette œuvre, tout cet argent va pour aider euh, donc euh, la lutte contre le suicide pour les jeunes. Euh, voilà. Donc, il y a plusieurs différentes choses. Euh, puis voilà.
1: Et puis il y a aussi euh, le travail de l'école, la mmh. chrysalide. Voilà, engage aussi à l'école. Voilà. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Vous avez déjà dévoilé votre verset clé, Emma et Mathias, la corde à trois fils. Mais est-ce qu'il y aurait un autre extrait de la Bible, un autre verset que vous souhaiteriez laisser à nos auditeurs Jean-Yves Claudette, il y avait peut-être un verset qui a marqué le jour de votre mariage
6: Le verset qu'on avait mis sur, euh, sur le faire-part, c'est un passage de l'Évangile où il nous est dit, concernant les disciples d'Emmaüs, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Et s'il fallait apporter une conclusion, mais c'est pas nous qui allons faire la conclusion, c'est, on vous laisse, on vous laisse toute la place, mais s'il fallait apporter une conclusion à tout ce qu'on a dit, ben, c'est ça. C'est Jésus s'approche de nous. Et dans le passage que je viens de citer, il nous est dit, il fit route avec eux. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, les disciples, ils ont accepté Jésus et ils l'ont laissé cheminer avec eux. Et ça a été très bénéfique pour eux parce qu'au cours du chemin, Jésus leur a parlé, leur a rappelé des choses. Et même à un, à un moment donné, dans ce passage, il est dit « leurs yeux s'ouvrirent, ils comprirent beaucoup de choses ». Et bien finalement, c'est ça. Nous, on a accepté Jésus s'approche de nous, on l'a même accepté dans notre cœur, par le pardon des péchés, par le salut. Et finalement, on l'a invité aussi dans notre vie, dans notre vie de couple. On l'a invité dans le cheminement qu'on a au quotidien. On l'a invité dans l'éducation de nos enfants. On l'a invité et il fait route avec nous. Et c'est l'aide la, la plus extraordinaire qu'on pourrait avoir.
1: Au bout de 40 ans, il fait toujours route avec vous, Claudette Il fait toujours <rire> route avec nous et on sait qu'il le fera jusqu'au bout. Emma, Mathias, un verset hum, peut-être
7: Un deuxième verset qui nous tient à cœur, c'est Matthieu 6, 21 qui dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Je pense que c'est très simple à comprendre. Beaucoup de, de personnes aussi dans, dans ce monde peuvent le comprendre facilement. On s'attache à quelque chose. C'est là qu'on on va dépenser de l'énergie pour. Nous, on a décidé de s'attacher à, à Jésus. Aujourd'hui, on peut dire qu'on on est très heureux de le faire. On sera très heureux encore demain de le faire, de continuer, parce qu'on sait que ça nous apporte beaucoup. Et on sait très bien que ce temps aussi, qu'on donne finalement... Euh, euh, au travers du service, qu'on passe pas forcément tous les deux, euh, c'est du temps aussi qu'on gagne pour plus tard, peut-être euh, ensemble, ou même euh, voilà, plus tard dans une autre vie, euh, au-delà finalement.
1: Eh <rire> ouais. bien, mesdames, messieurs, un grand merci pour vos témoignages, très inspirants en cette Saint-Valentin. <rire> merci, et puis euh, peut-être à bientôt dans les studios d'Essentiel Radio. Merci, merci à vous. Merci. merci à vous, Sophie. Grand Tank, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais on compte sur vous pour donner une suite à cette émission. On attend vos réactions et commentaires sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Insta. Et n'hésitez pas également à partager cette émission. Le podcast sera dispo dans quelques minutes sur toutes les plateformes de streaming, Spotify ou Deezer, sur notre appli, ainsi que sur notre site radio.com Le Grand Amour s'écoute sur Essentiel Love, notre nouvelle radio digitale, à découvrir sur essentielradio.com ou notre appli, jusqu'au 18 février. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Grand Angle. Bye bye Grand Angle, avec Sophie, sur Essentiel Radio. On retrouve tous nos programmes sur
6: essentielradio.com